0: Participe en el Latin American Virtual Forum 2022 este 4, 5 y 6 de abril desde nuestras plataformas. Visite el link en la descripción para mayor información. Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a quienes me escuchan y quienes ahora pueden verme a través de la estrategia mx en Twitter y también en la cuenta de Instagram La Estrategia del Día. Hablemos de los ingresos del gobierno de Pemex. ¿Quién ayuda a quién? También sobre los gasolinazos, lo que está preocupando a Banjico y Hacienda. Y por último, una empresa que anda muy aplicada con el pago de su deuda. ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿El gobierno o Pemex? Ante los altos precios del petróleo, ¿ahora quién ayuda a quién? Al platicar la semana pasada con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en el marco de la convención bancaria, él mismo decía «A ver si ellos, refiriéndose a Pemex, ahora nos ayudan a nosotros, el gobierno». El subsecretario Yorio no descarta que este año sea Pemex la que apoya las finanzas públicas de México ante los mayores ingresos por la exportación de petróleo. Lo que se le preguntó exactamente es si ante estos mayores ingresos se reduciría la capitalización para la petrolera, los apoyos que ha venido otorgando el gobierno para aliviar sus pesadas finanzas. No olvidemos que es la empresa petrolera más endeudada del mundo. El subsecretario Yorio le dijo a Bloomberg Línea que todavía se estaba discutiendo, pero no lo descarta. Escuchemos un poco de lo que me respondió. Eso es todavía algo que se está discutiendo. Probablemente el efecto de los de mayores ingresos petroleros lo que, se, lo que está generando es una es, está teniendo un impacto positivo en las finanzas, va a tener un impacto positivo en las finanzas de Pemex. En el, en el, en el balance del gobierno federal va a ser neutral porque toda la ganancia que tengamos por un flujo adicional de precio del petróleo se va a utilizar para, para, para apoyar a la economía en cuanto a contener el costo de los, el incremento del costo de la, de la gasolina. Pero en el caso de Pemex efectivamente va a haber un ingreso adicional. Eh, todavía no sabemos cuánto es porque apenas estamos en marzo, y, pero, pero pensamos que va a ser significativo y, y bueno ahora tal vez a ver si ellos nos ayudan ahora a nosotros. Esto no es algo que solamente el gobierno está viendo. También las calificadoras, específicamente Fitch, que por cierto, hace exactamente un año Pemex le canceló el contrato con esta agencia para que dejara de calificar a la empresa del Estado en un momento en que de entre las calificadoras era la que peor tenía calificada a Pemex en su escala de riesgo crediticio. Recordemos que estas miden el riesgo de impago de un país o empresa que emite deuda. Bueno, pues Fitch, pese a que Pemex prescindió de sus servicios en marzo del año pasado, no ha dejado de darle cobertura analítica de cualquier manera. Así que ayer también coincidió en esta visión de que los altos precios del petróleo serán positivos para Pemex, lo que reduciría la necesidad de apoyo por parte del gobierno este año. Ahora, el flujo de efectivo positivo para Pemex, contemplando un escenario del precio del petróleo en 95 dólares, le daría hasta 10 mil millones de dólares. Mañana Hacienda va a presentar los precriterios generales de política económica y la dependencia va a anticipar estos mayores ingresos petroleros. Para 2022, la ley de ingresos estimaba un precio promedio de la mezcla mexicana en 55.1 dólares. Pero como sabemos, hoy el precio es mucho mayor al que aprobó el Congreso. Con un precio de 55, entonces los ingresos petroleros se estaban estimando en 1.807 billones de pesos para 2022. Así que lo que podemos esperar es un ajuste al alza de su estimado. Mañana sabremos exactamente de cuánto estamos hablando. Esto es el dato del día. Vamos a la otra cara de la moneda, porque los altos precios del petróleo también plantean riesgos para el gobierno federal ante esta promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar los famosos gasolinazos. ¿Y cómo? Pues a través de un estímulo fiscal, es decir, reducir la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, que es el que se cobra por cada litro de gasolina y diésel cuando hay fluctuaciones derivadas del alza en los precios internacionales del petróleo. De hecho, ahora no está cobrando la cuota del IEPS en su totalidad. Ayer el gobierno dio a conocer su informe de finanzas públicas a febrero y tenemos el vistazo más reciente de lo que está costando frenar a como de lugar esos gasolinazos. Los ingresos tributarios vía el IEPS cayeron 65.5% anual real en febrero, siendo su peor descenso en 20 años. En otras noticias. Otro reporte. Ayer también conocimos mediante un comunicado que a pesar de que la actividad económica comienza a recuperarse del choque que ocasionó la pandemia, hay riesgo de mayor debilidad en el consumo interno y la inversión en México. Así lo está viendo el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, que es integrado por Banco de México y la Secretaría de Hacienda. También están viendo posibles afectaciones a la calificación soberana del país y de Pemex. Aunque también mencionan que esto se mitigado con medidas para mejorar la recaudación de impuestos y, nuevamente, los altos precios del petróleo. México, sin embargo, está en línea con lo que se ha estado observando a nivel global. Una mayor aversión al riesgo por la guerra en Ucrania y cambios en las condiciones financieras por las alzas en las tasas de interés por parte de los bancos centrales. También una desaceleración económica mundial y la inflación. Este consejo también apuesta a que la solidez que muestra la banca en México y de la que tanto hemos hablado en los últimos capítulos, esta solidez en sus niveles de capital y liquidez, ayudaría a expandir el crédito bancario y así impulsar la recuperación económica. El último sorbo. Último, pero no menos importante, pasemos a temas meramente corporativos. Televisa le está sacando todo el jugo a los recursos que recibió por la fusión de su negocio de contenidos con Univision y también la venta de su participación en Ocesa. Con este dinero, redujo su deuda denominada en dólares. Pagó anticipadamente unos 200 millones de dólares sobre el monto de 600 millones de unas notas senior que vencen en 2025. Esto lo informó la empresa ayer a la Bolsa Mexicana de Valores. De esto, ya no sabía advertido Televisa desde el 25 de febrero y finalmente lo concretó. Esto también ya era algo esperado por la calificadora S&P Global, que precisamente con la venta de su participación en Ocesa, el objetivo era reducir sus niveles de endeudamiento. Y Alfonso de Angoitia, quien es copresidente de Televisa, dijo a los inversionistas en febrero que iban a estar pagando su deuda. Al 31 de diciembre del año pasado, que es el último dato que tenemos, Televisa sumaba una deuda de 125.792 millones de pesos. Hoy por hoy, esta empresa, más de telecomunicaciones que de medios actualmente, está muy ocupada lanzando nuevos formatos para captar nuevas audiencias, nuevas generaciones y adaptándose a la era del consumo digital. Está VIX, la plataforma con la que quieren apoderarse del mercado latinoamericano del streaming, pero también tienen una nueva apuesta informativa, que es un canal 100% digital de noticias. Y por último, su negocio de triple play, que es Easy, al que le están invirtiendo una buena cantidad de dinero para posicionarse. Llegamos a final de este episodio, pero un apunte más para estar pendientes hoy. Este jueves, John Kerry, el enviado especial para el clima de la Casa Blanca, viaja a México para reunirse con el presidente López Obrador sobre cómo seguir luchando para combatir el cambio climático. Coincidencia que esto ocurre en un momento en que se pone en marcha la intención en el Congreso de aprobar la reforma eléctrica, y de esto hablamos mañana. Gracias por escucharme vía podcast y a quienes me ven a través de nuestra cuenta de Twitter, la estrategia MX, y en Instagram como arroba la estrategia del día. Dejo los enlaces en la descripción de este episodio para que nos puedan seguir. Nos escuchamos y vemos mañana. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.